0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen
1: Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 69 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 3. Dezember 2021 und heute springt mal wieder Pfefferminziger Geschäftsführer Matthias Hess ein für unsere geschätzte Kollegin Karin Schmidt. Hi Matthias! Hallo Lorenz! Und
2: diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistungen, über den Koalitionsvertrag der Ampel und welche Chancen und Gefahren sich daraus für die Vermittlerbranche ergeben könnten. In den News der Woche geht es darum,
1: wie es mit dem Garantiezins in der Lebensversicherung ab 2023 weitergehen könnte. Makler und Mehrfachagenten schieben sich im Vertrieb von Lebensversicherung erstmals auf Platz 1. Gesetzlich Krankenversicherten drohen Beitragserhöhungen. Und der aktuelle Pflegereport der Krankenkasse Barmer offenbart dringenden
2: Handlungsbedarf im Bereich der Pflege. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, Rückblick, Ausblick, gab Online-Marketing-Experte Marco Peterson einen Einblick, welche Lehren digitale Vorreiter der Versicherungsbranche aus dem Jahre 2021 gezogen haben und was sie sich fürs neue Jahr so vornehmen. Im Gespräch. Die Ampel steht, jubelte Baldkanzler
1: Olaf Scholz am vorvergangenen Mittwoch. Und damit auch der Koalitionsvertrag, um den SPD, Grüne und FDP bis zuletzt gerungen haben. Aber was da eigentlich genau drin steht, blieb aufgrund der Verschwiegenheit der Verhandlungspartner lange Zeit ein großes Geheimnis. Insofern war das kollektive Aufatmen in der Vermittlerbranche besonders deutlich zu hören. Als sich offenbarte, dass von der Ampel wohl keine bösen Überraschungen für die Branche zu erwarten sind. Oder womöglich doch? Wo Risiken lauern und welche Chancen das Vertragswerk birgt, berichtet uns der Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW, Norman Wirth, im nun folgenden Gespräch. Hallo Herr Wirth, viele Grüße in die Hauptstadt.
3: Ja, hallo Herr Klein, viele Grüße zurück.
1: Ja, der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW hat vergangene Woche mitgeteilt, dass man den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP begrüße. War dazu gleich auch eine große Erleichterung bei Ihnen und Ihren Kollegen im Vorstand zu spüren, weil es viele Maximalforderungen seitens der Grünen oder auch der SPD gar nicht erst in den Vertrag geschafft haben. Stichwort Provisionsverbot bzw. Provisionsdeckel.
3: Ja, ich würde das noch um ein Stichwort ergänzen, nämlich auch Bafin-Aufsicht. Ähm, ja, da war da war große Erleichterung, das kann ich Ihnen sagen. Ähm, das war auch ganz spannend, weil äh, das haben ja alle auch mitbekommen, da ist ja nichts nach außen gedrungen, fast nichts aus den Verhandlungen. Das ist ja ein ganz neuer Stil gewesen diesmal. Und insofern ähm, hat man dann auch gesehen, dass die eine oder andere, äh, das eine oder andere Presseorgan, Süddeutsche, Fokus, äh, wen hatten wir noch, sogar Handelsblatt, die haben wirklich in den letzten Tagen vor Veröffentlichung des Koalitionsvertrages nochmal richtig Panik geschürt äh, in der Branche, eben mit den Themen Provisionsverbot und man muss dazu auch sagen, das waren schon Themen, die waren dann bis in die Verhandlungs, in die Hauptverhandlungsrunde äh, haben es da mit reingeschafft. Die Grünen haben das insbesondere ziemlich forciert. Und äh, man war sich da lange nicht einig, ähm, um, umso größer die Erleichterung tatsächlich. Dass es äh, tatsächlich. Dazu gar nichts dann gab im Koalitionsvertrag, weder das Stichwort Provisionsverbot noch Provisionsdecke noch BaFin-Aufsicht über unabhängige Finanzdienstleister oder sogar Versicherungsmakler war drin zu finden. Nicht einmal etwas zum Thema Honorarberatung, was dann auch so eins der Triggerwörter war oder Stichwörter war, die wir als erstes da mal durch den Koalitionsvertrag gejagt haben.
1: Mhm. Okay, lassen Sie uns ruhig mal in die Details gehen. Jetzt ja. haben Sie schon ein paar Stichworte genannt. Welche Verabredungen im Vertrag könnten denn die Vermittler äh, interessieren oder auch direkt betreffen und welche Pläne daran anknüpfen, haben aus Ihrer Sicht zumindest das Potenzial, eine indirekte Wirkung auf die Branche
3: zu entfalten? Ja, da kommt ein bisschen was zusammen, das muss man klar sagen, auch wenn es im Koalitionsvertrag äh, recht schwammig formuliert ist. Also da gibt es zum Beispiel so den, sinngemäß den Satz, dass das System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformiert werden soll, ohne dass wir da auch nur ansatzweise sehr konkret sehen, wie das gemeint ist. Das wird wirklich nur angedeutet, ähm, da soll, das ist, das ist schon nicht mal nur die private, aber betriebliche Altersversorgung, Vorsorge soll gestärkt werden. Da soll also es die Möglichkeit geben, dass, die An, dass es Anlagemöglichkeiten gibt mit höheren Renditen als bisher, was dann so viel heißt, wie gewisse Garantien werden wohl dann rausfliegen. Es soll, und das ist ein sehr relevanter Punkt natürlich, es soll ähm, eine Versicherungspflicht für neue Selbstständige kommen. Ja, und das ist schon sehr klar formuliert an der Stelle. Nur neue Selbstständige, nicht wer jetzt schon selbstständig ist, äh, rutscht rein in die Pflicht. Da hat man dann also doch so einen Bestandsschutz. Und äh, das ist natürlich was, was für auch unsere Mitglieder relevant ist, weil da schließt sich dann schon eine ganz neue ähm, äh, Kundengruppe, zumindest in Bezug auf dieses Produkt, was denn da kommt, weil die Versicherungspflicht äh, betrifft an sich die Pflicht in ein, ähm, in die gesetzliche Rentenversicherung äh, einzutreten oder da übernommen zu werden. Aber es soll also mit einer Wahlfreiheit ausgestattet werden. Das heißt, die neuen Selbstständigen haben die Möglichkeit des Opt-out. Die können sagen nein. Daran geknüpft ist wiederum die Bedingung, dass die ein privates Vorsorgeprodukt haben. Und das ist schon relativ klar definiert. Dieses private Vorsorgeprodukt soll insolvenz- und fändungssicher sein und zu einer Absicherung für die oberhalb des Grundsicherungsniveaus führt. Da wird es jetzt spannend. Die ersten Reaktionen waren, naja, da haben wir ja Riester. sage ich, nee, das ist, da ist die Garantie aber nicht drin in Riester. dass es eine Absicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus ist. Also es wird etwas Neues sein. Entweder modifiziert Riester oder es wird ein, ein Lindner-Produkt oder was auch immer. Auf jeden Fall die sind da die Produkte... ihre Lindner-Rente. Genau. Wurde ja sogar passend bei den Selbstständigen. Was auch immer die Produkte Produktgeber sind sicherlich dann gefordert, wenn der Gesetzgeber das dann geschärft hat. Das muss ja irgendwie noch in ein Gesetz gegossen werden. Und dann sind die Produktgeber gefordert, hier äh, entsprechend kreativ zu sein und ein solches Produkt auf den Markt zu bringen, was dann wiederum zu, ähm, dazu führt, dass hier Beratungsbedarf besteht, eindeutig Beratungsbedarf ähm, und der kann ja dann wahrgenommen werden, unter anderem durch unsere Mitglieder oder die unabhängigen Versicherungsmaklerinnen und Makler und Finanzdienstleister. Dann haben wir bei Riester, da gibt es den fast orientierenden Satz, ähm, für mich jedenfalls orientierend, dass da drin steht, dass die ähm, bestehenden Verträge eine Bestandsgarantie haben. Ähm, naja, also dass man das überhaupt reinschreiben muss, finde ich schon ein dolles Ding, ehrlich gesagt, weil äh, was, was wäre die Alternative gewesen, dass wir 16 Millionen Riester-Verträge irgendwie ummodellieren, auflösen, was auch immer. Also das kann es nicht sein. Ähm, das ist aber zu Riester im Prinzip das Einzige. Ich setze große Hoffnung drauf, dass wir vielleicht doch noch in den nächsten Monaten und Jahren eine Riester-Reform hinbekommen. Meinetwegen sollen sie das Produkt anders nennen, aber wir haben da eigentlich ein gutes Produkt. Wenn die entsprechenden Reformvorschläge, die auf dem Tisch liegen und im letzten, in der letzten Legislaturperiode ja hinreichend diskutiert wurden, endlich dann auch umgesetzt werden. Ja, aber das steht, wie gesagt, so nicht im Koalitionsvertrag drin.
1: Es stand zumindest im letzten Koalitionsvertrag drin, die Riester Und dass eine Vereinbarung in einem Koalitionsvertrag nicht viel heißen muss, das zeigt das Beispiel eben, lieber Wirt. Nämlich die Große Koalition, Sie haben es angesprochen, hat sich dem letztlich nicht gewidmet, der Reform, obwohl die Versicherungs- und Vermittlerbranche das immer wieder auch stark eingefordert hat. Halten Sie es denn umgekehrt für denkbar, dass es noch zu Bestrebungen unter einer Ampelkoalition kommt, die Sie als Verband womöglich kalt erwischen könnte, die Sie so nicht auf dem Zettel haben?
3: Ja, dann, dann könnte ich Sie ja jetzt nicht nennen. Ne? <lacht> dann hätte ich Sie ja doch auf dem Zettel. Aber ich, ich sage mal... Das stimmt <lacht> Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag stehen, wie BAFIN-Aufsicht oder ähnliches, die können natürlich tatsächlich noch kommen. Die, die Grünen und auch die SPD hatten ja diese Themen in ihren Wahlprogrammen drin. Die Grünen wollten ein Provisions- nicht mal ein Provisionsdecke, das wollte die SPD, die Grünen wollten ein Provisionsverbot, also einen schrittweisen Übergang hin zur Honorarberatung. Das steht nicht im Koalitionsvertrag, genauso wie die BAFIN-Aufsicht. Aber wir haben ein SPD-geführtes Kanzleramt. Und das Kanzleramt, der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz. Und damit kann er diese Themen natürlich jederzeit wieder auf die Agenda bringen. Das wird schwierig, weil ich denke, da ist eine rote Linie seitens der FDP gesetzt worden. Ansonsten hätten wir hier was im Koalitionsvertrag. Das wurde mir so im Übrigen auch zugerufen aus FDP-Kreisen. Also die haben da sehr stark die Fahne für unsere Branche hochgehalten. Das kann man Ihnen, denke ich, an der Stelle nicht genug danken. Also Richtlinienkompetenz einerseits und zum Zweiten muss man wohl noch bemerken, dass ähm, zwar das Justizministerium bei der FDP jetzt äh, gelandet ist, bisher war Justiz und Verbraucherschutz in einem Ministerium, jetzt geht Verbraucherschutz hin zum ähm, grün geführten Superministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und von da kann natürlich auch immer was kommen in Richtung ähm, Branche, in Richtung ähm, zum Beispiel Provisionsdeckel oder Ähnliches. Da finden wir ja auch, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Finanzierung der Verbraucherzentrale Bundesverband entsprechend dem gestiegenen Bedarf angepasst werden soll. Ich habe den gestiegenen Bedarf, konnte ich bis jetzt nicht erkennen, da sind, glaube ich, viele Aufgaben im Moment schon oder, oder doppelt belegt zwischen den Länderverbraucherzentralen und der Bundeszentrale. Aber however, es steht so drin. Und ähm, da würde ich auch sagen, da kann man da baut sich wahrscheinlich so ein Gegenpol dann auch zu zum Lindner geführten Finanzministerium auf.
1: Ja, wenn es so weit kommen sollte, dann werden wir das natürlich auch mit Ihnen wieder besprechen, wie die Entwicklung da voranschreitet. Das war Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr, sehr gerne. Bis bald.
2: Die News der Woche. Die Deutsche Aktuarvereinigung, kurz DAV, hat am Montag ihre alljährliche Zinsempfehlung für die Lebensversicherung abgegeben. Danach soll der Höchstrechnungszins, umgangssprachlich oft auch als Garantiezins bezeichnet, für das Jahr 2023 unverändert auf dem Niveau von 0,25% belassen werden. Aktuell liegt der Wert noch bei 0,9 Prozent, sinkt aber zum 1. Januar 2022 auf 0,25 Prozent. Das hatte das Bundesfinanzministerium bereits vor einigen Monaten entschieden und folgte damit der DAV-Empfehlung aus dem Vorjahr.
1: Warum der Wert auch für das Jahr 2023 beibehalten werden soll, begründete der DAV-Vorstandsvorsitzende Herbert Schneidemann so. In Anbetracht der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie sehe man derzeit keine Anzeichen für eine spürbare Erholung der Zinsen in naher Zukunft. Zudem sei es noch zu früh, die langfristige Entwicklung der Inflation und die potenziellen Reaktionen der Europäischen Zentralbank zu prognostizieren, so man Mit der nun erfolgten Empfehlung wolle die DAV Planungssicherheit für die deutsche Altersvorsorge
2: in äußerst unsicheren Zeiten schaffen, hieß es. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, begrüßte die Empfehlung der deutschen Aktuare. Sie sei vor dem Hintergrund anhaltend niedriger Zinsen und der Unsicherheiten durch die Corona-Krise folgerichtig, kommentierte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in einem Pressestatement. Zugleich appellierten sowohl der GDV als auch die DAV an die künftige Ampelkoalition, die geförderte private sowie die betriebliche Altersvorsorge zügig zu reformieren. Die neue Bundesregierung sollte die Flexibilisierung der bislang gesetzlich
1: geforderten vollständigen Beitragsgarantie schnell angehen, forderte Asmussen. Andernfalls drohten auch bei der Altersvorsorge über den Betrieb Angebotslücken, da Arbeitgeber kaum noch Beitragszusagen mit Mindestleistung gewähren könnten. Diese werden vor allem von
2: mittelständischen und kleineren Unternehmen genutzt, so der GdV-Repräsentant. Auch Herbert Schneidemann von der DAV betonte, dass die Garantieanforderungen für staatlich geförderte Vorsorgeprodukte schnell neu zu definieren seien. Die weiterhin vorgeschriebene 100%-Beitragsgarantie verengt unnötigerweise die Möglichkeiten, in Chancen und damit renditereichere Anlageformen zu investieren, erklärte Schneidemann. Sinnvolle Garantien lägen laut DAV deutlich unterhalb des Beitragserhalts, damit die versicherten Beiträge nicht vollständig zur Absicherung der Garantien eingesetzt werden müssten. So der Appell. Na, das sind doch mal gute Nachrichten
1: für Maklerinnen und Makler. Denn Makler waren zusammen mit Mehrfachagenten 2020 erstmals der führende Vertriebskanal für das Neugeschäft mit Lebensversicherung. So lautet das Kernergebnis der 22. Vertriebswege-Studie zur Lebensversicherung, die das Maklerunternehmen Mullis Towers Watson diese Woche veröffentlicht hat. Demnach betrugen die Einnahmen aus neu eingelösten Versicherungsscheinen 6,4 Milliarden Euro. Gemessen anhand des Annual Premium Equivalent Aufkommens gemeint ist damit die Summe aus laufenden Beiträgen für ein Jahr plus 10 Prozent der Einmalbeiträge. Damit verzeichneten die Lebensversicherer rund 165 Millionen Euro weniger Neugeschäft als 2019. Das Neugeschäft der laufenden Beiträge sank 2020 um rund 4 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro – und jenes der Einmalbeiträge um 1 auf 27,1 Milliarden Euro. Dennoch sei das eingelöste Neugeschäft in Anbetracht des Rekordjahres 2019 immer noch sehr hoch, meint Henning Maas,
2: Director Insurance Management Consulting bei Willis Towers Watson in Deutschland. Makler und Mehrfachagenten erzielten 2020 der Analyse zufolge dabei einen Neugeschäftsanteil von 32 Gefolgt von den Banken mit 31 und den Einfirmenvermittlern mit 30 im Vergleich zum Vorjahr büßte insbesondere die Ausschließlichkeit zwei Prozentpunkte ein, während Makler und Mehrfachagenten um fast zwei Prozentpunkte zulegen konnten. Für die Zukunft erwartet Maas weiterhin eine hohe
1: Nachfrage nach betrieblicher und privater Altersvorsorge sowie nach Versicherungen zur Einkommens- und Todesfallabsicherung. Trotz oder gerade wegen der Niedrig- und Strafzinsen, wie er sagt. Die Produkte der Lebensversicherer sind und bleiben in diesem Umfeld attraktiv, gibt sich der Experte überzeugt. Weiter zeigten die Daten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, dass die Zahl der Vertreter seit zehn Jahren kontinuierlich sinke, jene der Makler aber leicht steige. Daher ist derzeit fraglich, ob den Einfirmenvermittlern
2: ein Comeback gelingt, so das Fazit des Experten. Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt prekär und daher drohen den Versicherten ab 2023 wieder einmal steigende Beiträge. So erklärte Kassenverbandschefin Doris Pfeiffer in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass die im Koalitionsvertrag geplanten Maßnahmen allein möglicherweise nicht reichen könnten, um das Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung aufzufangen. Deshalb könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt steigende Beiträge ab 2023 seriös nicht ausschließen, wie die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes sagte. Die amtierende
1: Bundesregierung hatte der GKV für das kommende Jahr einen Bundeszuschuss in einer Rekordhöhe von 28,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, um den Zusatzbeitrag zu stabilisieren, der durchschnittlich bei 1,3 Prozent liegt. Allerdings, was die darauffolgenden Jahre angeht, da muss die Ampel wohl noch nachlegen, so die Ansage Pfeifers im
2: Handelsblatt. Zugleich betonte Pfeifer, dass die gesetzliche Krankenversicherung generell nicht auf Dauer auf Bundesmittel angewiesen sein solle, um ihre Defizite zu decken. Steuern sollten nur dann kommen, wenn die Krankenkassen gesamtgesellschaftliche Aufgaben stemmen müssen, wie etwa die Finanzierung der Beiträge der Arbeitslosengeldempfänger oder den Bevölkerungsschutz in der Pandemie. Diese ordnungspolitische Trennung muss die Ampel sauber vollziehen, forderte die Kassenverbandschefin. Unterdessen waren Gesundheitsökonomen vor Verteilungskämpfen
1: um Steuermittel. In einem Gutachten für den Verband der privaten Krankenversicherung stellten Volker Ulrich von der Universität Bayreuth und Eberhard Wille von der Universität Mannheim fest, dass mehr Steuern zur Finanzierung für Rente, Gesundheit oder Pflege im Bundeshaushalt unmittelbar konkurrierten mit Mitteln für Verkehr, Digitales, Bildung, Klima oder Infrastruktur. Diese Budgetkonkurrenz könne zu einer medizinischen Versorgung nach Kassenlage führen, warnten die Wissenschaftler. Gerade in Ländern mit steuerfinanziertem Gesundheitswesen komme es immer wieder zur Rationierung von Leistungen, gaben die
2: Gesundheitsökonomen zu bedenken. Für die Defizite der gesetzlichen Krankenkassen sehen die Autoren des Gutachtens vor allem strukturelle Ursachen, wie es in einer ergänzenden Mitteilung des PKV-Verbandes hieß. Neue Leistungen hätten demnach die Kosten deutlich stärker steigen lassen als die Beitragseinnahmen. Die Folge aus Sicht der Autoren? Ohne Anstrengungen zur Begrenzung der Ausgaben wird eine stabile Lösung nicht gelingen. Bundeszuschüsse erzeugten bei Versicherten sowie bei Arbeitgebern eine Finanzierungsillusion. Sie freuten sich über vermeintlich stabile Beiträge, übersehen dabei aber, wie stark sie als Steuerzahler belastet würden. Nun ja, dass es laut Koalitionsvertrag eigentlich gar keine höheren Belastungen für Steuerzahler geben dürfte, wollen wir an dieser Stelle nicht weiter erörtern.
1: In Deutschland nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen stärker zu als bisher angenommen. Laut Pflegereport der Barmer sollen bis zum Jahr 2030 bei konservativen Annahmen rund 6 Millionen Menschen pflegebedürftig sein. Das sind rund eine Million mehr als bisher angenommen. Und das wird Konsequenzen haben, warnt die Krankenkasse. Mehr als 180.000 Pflegekräfte werden bis dahin fehlen. Die Politik muss zügig gegensteuern. Andernfalls bleibt die Pflege eine Großbaustelle auf schwachem
2: Fundament, fordert vor diesem Hintergrund Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer. Allen voran müssten die Bundesländer endlich ihrer Pflicht nachkommen, so Straub, die Investitionskosten für stationäre Pflegeeinrichtungen zu übernehmen. Dadurch würde bereits eine Entlastung bei den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen erreicht. Zudem sollten die Leistungsbeträge der sozialen Pflegeversicherung einmalig angehoben und dann regelmäßig dynamisiert werden, heißt es im Report weiter. Der ab dem kommenden Jahr vorgesehene jährliche Steuerzuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro soll im Gleichschritt mit den jährlichen Ausgaben der Pflegeversicherung steigen. Der Autor des Barmer Pflegereports Heinz Rothgang vom Sozium Forschungszentrum
1: Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen weist daher auf einen deutlich größeren Finanzbedarf in der Pflege hin. Dieser werde ohne weitere Leistungsverbesserung von 49 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 59 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 steigen. Neben den Herausforderungen bei der Finanzierung muss der Blick auch auf die Frage gerichtet werden, wer künftig die Pflegebedürftigen betreuen soll, betont
2: Rotgang. Den Reportergebnissen zufolge würden bis zum Jahr 2030 etwa 81.000 Pflegefachkräfte, 87.000 Pflegehilfskräfte mit und 14.000 Pflegehilfskräfte ohne Ausbildung fehlen. Der Pflegeberuf müsse vor diesem Hintergrund deutlich attraktiver werden. Daher sei es richtig, geteilte die Dienste abzuschaffen und den Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten einzuführen. Außerdem müsse mehr getan werden, um die Belastung dieser enorm anstrengenden Arbeit abzufedern, so der abschließende Appell der Barmer.
1: Das Schwerpunktthema Eine Kölner Redewendung lautet, beim ersten Mal haben wir es ausprobiert, beim zweiten Mal ist es schon Tradition und beim dritten Mal Brauchtum. Und demzufolge ist es nun ein Brauchtum, dass Online-Marketing-Experte Marco Peterson von Ass im Ärmel jedes Jahr den digitalen Vorreitern der Versicherungsbranche zwei Fragen stellt. Die eine ist ein Rückblick auf das noch laufende Jahr und welche Lehren die Vorreiter daraus gezogen haben. Die andere ein Ausblick auf das kommende Jahr und welche Pläne die Experten dafür haben. Und obwohl Peterson 22 Vorreiterinnen und Vorreiter für die diesjährige Ausgabe dieser Umfrage angemost, und somit auch 44 individuelle Antworten bekommen hat, so lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten ableiten. Welche das sind und was Peterson selbst aus dem Jahr 2021 gelernt und sich für das Jahr 22 vorgenommen hat, verrät er uns jetzt im Gespräch mit Karin Schmidt. Hallo Marco Peterson und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mal da bist.
4: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben im äh, Dezember ja das Schwerpunktthema Ausblick. Ein bisschen auf das Jahr 2022 und auch Rückblick auf das jetzt vergangene 2021, ja, fast vergangene 2021, einen Monat haben wir noch. Und du machst ja jedes Jahr eine wunderbare, schöne, große Umfrage unter digitalen Vorreitern, also Maklerinnen und Maklern und auch anderen Vermittlerinnen und Vermittlern, die ähm, sich digital schon mal äh, ein bisschen Gas gegeben haben. Und bringst dann damit in Erfahrung, welche Lehren Sie denn aus dem vergangenen Jahr gezogen haben und worauf Sie im kommenden Jahr den Fokus auch legen wollen. Fangen wir vielleicht mal mit einem Rückblick an, wie das ja um diese Zeit auch eigentlich üblich ist, dass man aufs vergangene Jahr zurückguckt. Lassen Sie sich denn da ähm, aus den, ich glaube, 23 Vorreiterinnen und Vorreiter hast du befragt, äh, Antworten erkennen, was, was so die Hauptlehren aus diesem doch ja auch wieder schwierigen Jahr sind?
4: Ähm, ja, erstmal ja, es sind 23 gewesen. Und ähm, ist natürlich alles ziemlich vielfältig, ne? weil die alle wissen halt, was sie selbst machen müssen und haben halt unterschiedliche Wege gewählt online und deswegen haben sie auch unterschiedlichen Rückblicke quasi. Aber man kann doch schon ein paar Sachen einheitlich sehen. Und zwar gibt es so drei Punkte, die sich so rauskristallisiert haben. Das eine ist, das ist jetzt wenig überraschend, aber auch, wir haben auch erwähnt, halt, dass Online-Marketing, Online-Kommunikation ist jetzt so in diesem Jahr endgültig in der Branche angekommen. Ne? Was jetzt nicht über, überraschend ist. <lacht> also ne, wir haben halt durch die, das zweite Jahr Corona quasi es nochmal verstärkt. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass es einfach so auf der, auf der Gegenseite halt auch angekommen ist. Ne? Die digitalen Leuchttürme, die sind sowieso da online schon jahrelang da aktiv. Aber ich glaube, die merken halt auch, dass die andere Seite jetzt so jetzt endlich das akzeptiert hat, ne? das geht nicht mehr weg, das hat Vorteile und dass die es so gemeint haben. Also das war so das, das erste, nennen wir es mal, Learning in diesem Jahr. Das zweite ist, dass ich ganz oft von denen gehört habe, dass sich Kontinuität und Ausdauer auszahlen, also auch jetzt nicht nur metaphorisch auszahlen, sondern halt so wirklich so monetär. Also die haben halt häufig gesagt, wir merken einfach, ich bin kontinuierlich am Ball geblieben, ich habe viel gemacht, aber ich habe halt auch damit jetzt Kunden gewonnen, also sie können es halt wirklich auf der monetären Seite auch sehen, dass das, was sie jahrelang machen, die ganze Arbeit, die, die reinstecken, sich auch wirklich auszahlt. Und ähm, das fand ich ein, ein, ein schönes, interessante Erkenntnis, dass man halt auch sagt, zum einen Arbeit, es ist halt wirklich harte Arbeit, das sagen auch alle immer wieder, aber es zahlt sich halt auch aus, man kann es sehen, wenn man dranbleibt. Und ähm, das dritte ist, ähm, auch das ist eigentlich wenig überraschend, aber dass ganz oft gesagt wurde: die haben in diesem Jahr gelernt, wie gut es ist, sich real zu treffen. Also die Wertschätzung für reale Treffen ist einfach extrem angestiegen. Dass sie sagen: ne, Online ist alles gut und schön und es erleichtert uns das ganze Digitale erleichtert uns die Arbeit. Aber es gibt Dinge, die kann ich halt im Digitalen nicht so gut wie halt ähm, im Realen, sag ich mal. Und das ist äh, das Beispiel Netzwerken, sich mit Leuten zu treffen. In Zeit zu verbringen. Und das haben auch ganz viele zurückgespiegelt immer wieder. Sie sagen, digital ist super, virtuell ist auch alles wunderbar, aber reale Treffen, haben wir gelernt, das wert zu schätzen. Das sind so die drei Ergebnisse in diesem Jahr.
0: Ja, ich glaube, dass, dass gerade den letzten Punkt können, äh, können wir alle auch irgendwie nachvollziehen, wenn wir dann doch auch mal wieder auf einer Messe waren in diesem, in diesem Jahr. Definitiv. Ja, und wie sieht es denn dann mit dem Ausblick aus auf das kommende Jahr? Gibt es denn auch hier einen, quasi einen gemeinsamen Nenner an, an Dingen, die es anzupacken gilt oder auf, auf die man den Fokus legen will?
4: Ja, ich, ich finde sogar, also ich fand sogar mehr als wie im Rückblick, also irgendwie hat man bei allen gehört, dass sie äh, auch drei Sachen, das eine war, alle sagen, sie wollen sich mehr auf Optimierung und Automatisierung ihrer Prozesse fokussieren, sie wollen einfach ihre Prozesse noch besser machen. Ähm, und das finde ich halt äh, ein gutes äh, gute Erkenntnis, also keiner von denen ist zufrieden mit dem, was er macht. Alle sagen, okay, das muss besser gehen, ich will das noch optimieren, ich will da besser werden. Und das äh, eint dem Prinzip wirklich extrem. Das war so das, der Punkt, der alle, finde ich, eint. Das Zweite ist, schließt damit ein bisschen an, aber auch das zeigt nochmal, wie positiv unzufrieden, die alle sind oder alle sagen oder viele sagen halt, sie möchten ihren Online-Auftritt oder ihre Social-Media-Aktivitäten, ihren Content verbessern. Und wir reden ja wirklich von den, du kennst ja auch, wir reden halt von den Best-Practice-Beispielen der Branche. Die's, die es
0: eh schon gut machen, ja, ja. Genau. ja
4: aber, aber die sind halt, die sagen halt, okay, ich mache das gut, aber ich will besser werden. Ich will mehr qualitativen Content bringen. Ich will Unsere Webseite muss besser sein, die muss besser funktionieren. Meine äh, Social Media Kanäle muss ich besser einbinden und sowas. Also, das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der auch ganz oft genannt wurde, war einfach, sie wollen Kooperation, Partnerschaften, Netzwerke ausbauen. Und das sowohl on- als auch offline. Wo man einfach auch sagt: Okay, wir möchten einfach, wir sind mit anderen Leuten zusammen einfach stärker als allein. Ja, und das hat man auch gehört. Das sind so die drei Punkte, die anstehen. Okay,
0: sehr spannend. Und wie wenn, wenn es jetzt um dich persönlich geht, du hast äh, das, dir natürlich auch Gedanken gemacht <lacht> zu beiden Fragen. Wie sehen denn deine persönlichen Lehren und Ausblicke so aus?
4: Also meine Lehre, jetzt meine, meine persönliche beruflicher Rückblick auf dieses Jahr. Äh, das eine Lehre ist, ich habe einen äh, Grundkurs in diesem Jahr gelauncht, mal zum Thema Social Media in der Versicherungsbranche, weil ich immer wieder gespiegelt bekommen habe, dass viele sich äh, komisch für wenn man von Social Media redet, weil alle denken so, Gott, ich bin so dumm, ich weiß das alles gar nicht, wo ich denke, das ist überhaupt kein Problem, das kann man ja alles, alles lösen und so schwer ist es nicht. Und ich habe den halt gelauncht und einfach der ist super gut angenommen worden, aber was mich halt wirklich äh, überrascht hat, ist, dass ein Großteil der Teilnehmer in den Kursen, da findet einmal im Monat statt, sind immer Leute, die schon in Social Media aktiv sind und auch schon äh, eigentlich gut aktiv sind, wenn ich halt mal so von außen drauf blicke. Und ich hätte ja gedacht, das ist nur für für ganz neue Neulinge. Aber mir wird zurückgespiegelt so, ja, das ist gut, das ist aber ein guter Überblick nochmal so, was es halt so alles gibt. Und man lernt ja auch, weil halt der ganze Kurs besteht aus Best-Practice-Beispielen aus der Branche. Und das, auch, das ist auch für mich so ein, ein eine Erkenntnis, dass auch da wieder die die Guten sind halt nicht zufrieden, sondern sagen sich so, ach, ich schaue mal, was die anderen machen, vielleicht kann ich das ja adaptieren. Das war so eins meiner Erkenntnisse. Und das Zweite ist, dass halt äh, was, was lange wert wird, endlich gut, habe ich dieses Jahr gemerkt, weil ich ja, ich bin jetzt bei euch im Podcast jetzt selbst mal vor ziemlich genau <lacht> fünf Jahren eine Idee für einen Podcast, wo ich, den ich Königsmacher nennen wollte oder jetzt auch nenne, wo ich mir dachte, ich will einfach mal, weil es gibt ja Best-Practice-Beispiele aus der Branche und ich will die einfach mal alle so einladen, immer mal mit jedem reden, mal zu schauen, so wie ist dein, dein Berufsweg gewesen, wie ist dein, was bist du für ein Mensch, wie ist dein Berufsweg und wie ist dein Erfolgsweg. Und das habe ich jetzt dieses Jahr endlich mal nach fünf Jahren geschafft anzufangen und bin auch da überrascht, weil ne, ich bin auf der aktiven Seite ziemlich neu in dem Podcast-Business und äh, wie gut das angenommen wird, dass einfach so pro Volk, so, also so im dreistelligen Bereich so sich das angehört wird, hatte ich nicht gedacht, dass das so schnell mhm. funktioniert. Also da war ich positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Und Ausblick für Ausblick fürs nächste Jahr, was hast du dir da so auf die, auf die Fahnen geschrieben?
4: Ja, zum einen wird der Podcast halt weitergeführt, ne? jede, mhm. jede, jede Woche. Ich bekomme auch jetzt immer schon Kritik, warum ich XY nicht eingeladen habe. Oder warum man, <lacht> ne? also wo man denkt, ja ich nehme jede Woche ein und das ist halt nun mal begrenzt. Ne? Also das wird auf jeden Fall nächstes äh, Jahr weitergeführt. Ähm, äh, zum anderen wird halt der, was ich sage, mit diesem Social Media Grundkurs, was am Anfang als Live-Veranstaltung geplant war, oder ich immer noch als Live-Veranstaltung mache, aber halt jetzt auch als, als Aufzeichnung quasi mit zur Verfügung stelle, weil da auch die Nachfrage kam, ob man sich das nochmal anschauen könnte. Deswegen wird so der, ich nenne es immer der interne Bereich bei ASMR mit aufgebohrt. Deswegen mache ich das, wird äh, zur Verfügung gestellt. Plus es kommen noch so weitere Tutorials, weil ich merke, dass die, die Suche ist da, oder der Need nennt man das, glaube ich, bei den Leuten ist da. Und das dritte halt, ich werde weiterhin ähm, wieder den OMGV-Award leihen. Werden wir natürlich wieder ver verleihen in diesem Jahr und werden da halt ähm, das versuchen, äh, ein bisschen mehr zu optimieren noch. Ne? Die Verleihung alles irgendwie noch ein bisschen besser zu machen. Also da tue ich mich an den Leuchtturm orientieren, ne? optimieren. Und also auch
0: noch nicht ganz zufrieden, genau.
4: <lacht> nee, auch das, genau. Es geht, es geht immer besser. ne?
0: Ja, ja, richtig. Ähm, kann man denn, also was wir jetzt alles gehört haben, dass. Klingt ja eigentlich alles nach Dingen, die intrinsisch, also irgendwie von innen heraus äh, verbessert werden wollen. Eben, Man ist unzufrieden mit was, man macht das eigentlich schon ganz gut, aber man will das noch verbessern. Und ja nicht so sehr von externen Faktoren gesteuert, wie man vielleicht meinen könnte. Ne? Sowas wie Bundestagswahl, die Diskussion um Provisionen oder nicht und so weiter und so fort. Ist, da, ist, das, ist das so, dass es tatsächlich eher so ein man lässt sich gar nicht so sehr von externen Faktoren beeinflussen ist, sondern ein, ich mache jetzt mein Ding und gucke, wie ich es verbessern kann?
4: Äh, jein. Ich, also ich glaube ja, ich habe das mit denen nicht besprochen, aber ich sehe das, was, was die alle machen, die halt so, also ne, die ganzen Leuchttürme, Vorreiter. Ich glaube, die haben alle halt einen klaren Plan, was die halt wollen. Ne, wenn du halt weißt, wo du hin willst, dann nimmst du halt schon so externe Veränderungen, ne, meinetwegen die Bundestagswahl oder jetzt auch aktuell der, äh, Koalitionsvertrag, das nimmst du alles wahr und bindest es quasi, glaube ich, in der Form ein, wie du es brauchst. Aber du lässt dich nicht davon treiben, also du nutzt es eher. Das habe ich zumindest das Gefühl, weil also ne, wer sich auf verschiedene Sachen fokussiert, greift sich halt das heraus, was ihn gerade interessiert bei der jeweiligen Debatte und nutzt das. Und ich glaube, dass es, äh, ja die, die lassen sich halt nicht treiben, sondern die nutzen es aber. Ne? Also es ist schon intrinsisch motiviert, aber man tut auf, auf externe Sachen mit ein, die mit einbinden.
0: Okay, ja. alles klar. Ja, dann optimieren und äh, weiter verbessern, nie zufrieden sein. Das ist, glaube ich, ein, ein Faktor für den Erfolg, kann man hier aus dem Interview die Lehre ziehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Marco. Schön, dass du da warst und äh, viel Erfolg auch mit dem Podcast weiterhin und ähm, gerne auch mal wieder bei uns im Podcast, demnächst.
4: Ja, gerne äh, und nochmal danke für die Einladung und euch noch ein schöne, schönes Wochenende. Tschüss.
2: Und damit sind wir mit Folge 69 unseres Podcasts durch. Sie haben Feedback für uns? Dann schreiben Sie uns doch gern unter redaktion.pfefferminzia.de oder hinterlassen uns auf unserem Podcast-Portal eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis
1: dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.